0: Um einem so einem E-Sport-Titel gut zu werden, ist es unerlässlich, dass man massives Wissen über die Spielmechaniken entwickelt, dass man mehrere Schritte im Voraus denkt und plant und Entscheidungen in Millisekunden treffen muss.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen im Zack-Zack-Nachtclub. Jeden Donnerstag ab 22 Uhr machen wir die Nacht zum Tag. Ungezwungen, persönlich und mit Open End. Schön, dass ihr heute dabei seid.
2: Am 14. Dezember 1946 wurde das erste Patent für ein Spiel auf einem Computer, damals noch auf früheren Basis, erteilt. Tennis for Two, ein Spiel für einen Analogcomputer und einen Röhrenoszillographen aus 1958 gilt als das erste Videospiel der Geschichte. Zocken am Computer ist also ziemlich alt. Aus dem Spielbetrieb ist nicht nur eine Community von Millionen von Spielern entstanden, sondern es gilt mittlerweile in manchen Bereichen als Sport. E-Sports heißt dieser Trend und in China und Südkorea, aber auch in den USA sind die Protagonisten derzeit zu Hause. Nun wollen wir schauen, wie sich dieser Trend auf Österreich ausgewirkt hat. E-Sports hat wenig mit dem Klischee des Junkfood-Essenden, Bladen, Bleichgesichtigen computer -Nerd zu tun, der sein Leben vor dem Monitor verbringt. Aber es sind vor allem Jugendliche und junge Menschen, die mit Werf dabei sind, Computergames mit Können und teilweise vollem Körpereinsatz zu spielen. Liebe Hörerinnen und Hörer, Thomas Nasswitte begrüßt Sie recht herzlich zur 58. Ausgabe des Zack Zack Nachclubs. E-Sports in Österreich, eine Randerscheinung, Fragezeichen, so lautet das Thema der heutigen Episode. Bei mir im Studio hat Herr David Ihl hinter dem Mikrofon Platz genommen und er wird uns nun gleich erzählen, wie es um das Thema E-Sports in Österreich steht. Bitte stellen Sie sich vor, Herr Ihl. Hallo,
0: vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist David Ihl, ich bin 37 Jahre alt, Familienvater und in der Privatwirtschaft als Projektmanager tätig. In meiner Freizeit engagiere ich mich zum einen sowohl beim österreichischen e verband kurz ESVÖ, im Bereich Kommunikation und Presse und unterstütze das Team dort. Und äh, auf der anderen Seite bin ich stellvertretender Obmann bei einem der größten E-Sport-Vereine in Österreich, Austrian Force Esports.
2: Was macht so ein e verein und wie wird man stellvertretender Obmann in so einem Verein?
0: Ein E-Sport-Verein in Österreich ist äh, nicht immer mit dem nächsten vergleichbar. Manche Vereine konzentrieren sich zum Beispiel auf das Ausrichten von Events, wie zum Beispiel LAN-Partys. Das sind äh, Events, wo junge Spieler und Spielerinnen äh, mit ihren Computern äh, sich in einer Halle, wie zum Beispiel der Messe Graz, äh, ver äh, versammeln und dort dann über drei Tage lang du durchgehend zocken, mit einem Rahmenprogramm auf der Bühne. Dann gibt es Vereine, die versuchen, im professionellen E-Sport halt, äh, Fuß zu fassen. Die sind wie Unternehmen organisiert. Manchmal auch steckt doch ein Unternehmen dahinter und dann gibt es Vereine eben wie Austrian Force, die als Gamer Community agieren. Das heißt, wir sind eine Interessensvertretung für Spieler und Spielerinnen, die Interesse am Zocken haben und Gleichgesinnte suchen. Aber gleichzeitig auch versuchen wir den E-Sport in Österreich voranzutreiben. Also neben dem SVÖ sind wir sicher einer der Vereine, die am stärksten engagiert sind, um die Szene insgesamt voranzutreiben? Wie äußert sich das zum Beispiel dadurch, dass wir auf Events ehrenamtlich mithelfen, dass wir Turniere organisieren, dass ähm, Vereinsmitglieder von uns in, äh, im ESVÖ mithelfen bei der Produktion von Übertragungen aushelfen oder auch äh, sich zum Schiedsrichter ausbilden lassen und dann auf Events als eben solche auftreten.
2: Sie haben gesagt, Sie sind Familienvater, Sie sind nicht mehr sozusagen der ganz junge Nord. Wenn, damit sich unsere Hörerinnen und Hörer was vorstellen können. Wie kommt man eigentlich persönlich zu diesem Thema E-Sports?
0: Hm, also, ich kann da. Nur meine Geschichte kurz umreißen, mein Vater ist Ingenieur, er hat den Computer schon sehr früh als Arbeitsgerät nach Hause gebracht und natürlich damals auch die ersten Computerspiele, ich kann mich noch sehr gut erinnern an den Amiga, der bei uns im Wohnzimmer in der Ecke gestanden ist, auf dem er die ersten Rennspiele gespielt hat, hin und wieder durfte ich zuschauen, ein bisschen später dann auch selber spielen, was sich dann 1994, glaube ich, war das, meinen ersten Computer bekommen habe, zusammen mit dem Flugsimulator, den Microsoft damals rausgebracht hat. Und von da an war ich dem Computerspielen quasi ausgeliefert. Man hat sich natürlich dann im, im Freundeskreis, äh, es hat die Runde gemacht, äh, die, die Spiele getauscht, man hat die Dinge ausprobiert. Und bei den Spielen, die mir gefallen haben, war es dann einfach so, dass äh, manche davon halt äh, zu den ersten E-Sport-Titeln gewachsen sind, allen voran äh, StarCraft, das war ein ein Strategiespiel, bei dem es auf zwei Aspekte sehr stark ankommt. Das eine ist das Mikromanagement, also das Steuern der einzelnen Einheiten, die man gebaut hat. Und das andere das Makromanagement, das heißt die Economy der eigenen Basis, dass die Rohstoffe in der richtigen Geschwindigkeit abgebaut werden, die Gebäude an der richtigen Stelle stehen und man zur richtigen Zeit die richtigen Weiterentwicklungen anstößt. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das war das erste Spiel, das ich wirklich über Jahre hinweg äh, fast ausschließlich gespielt habe und äh, von da hinweg bin ich halt einfach nie ganz vom Zocken weggekommen, phasenweise kürzer, während meines berufsbegleitenden Studiums. Da war dann die Zeit einfach nicht da und nach dem Studium, wo auf einmal die Freizeit wieder da ist, wieder ein bisschen mehr. Irgendwann waren halt die Freunde dem Entwachsen, man selber war noch dabei, dann hat man sich wieder umgeschaut. Wer spielt denn so in Österreich? Und da bin ich eben dann auf Austrian Force gestoßen, die in einer Vereinsliste aufgeschieden sind, auf einem Newsportal, wo eine Liste aller Vereine in Österreich geführt. Und ich habe mir dann dort die Leute einfach mal angeschaut. Und mit denen gesprochen, ein bisschen gespielt und ähm, das sind irrsinnig nette Menschen dort. Und, äh, mittlerweile fast so als wie eine zweite Familie.
2: Sie haben gesagt, da waren die ersten E-Sports-Erfolge dabei. Wie funktioniert E-Sport eigentlich für jemanden, der sich das jetzt gar nicht so vorstellen kann?
0: Ich möchte jetzt nicht sagen, dass E-Sport Sport ist. Das ist eine Diskussion, die wir vielleicht später in den Podcast noch führen. Aber ich bringe trotzdem jetzt schon einen Sportvergleich, weil es einfach sehr naheliegend ist. Wenn man sagt, welchen Sport machst du? Dann gibt es eine Unterscheidung zwischen Einzelsportarten und Mannschaftssportarten. Genauso kann man den E-Sport gliedern. Und in den Mannschaftssportarten gibt es dann wieder eine Untergliederung nach den, ich nenne es jetzt mal Disziplinen. Ja, beim Sport wäre das Fußball, Handball, Basketball oder Hockey. Beim E-Sport ist es Counter-Strike, League of Legends, dota und wie sie alle heißen. Der E-Sport ist da genauso organisiert, also professionelle Teams treten gegeneinander an in verschiedenen Turnierformaten. Das könnten Ligaformate sein, wie man es aus der Bundesliga kennt, mit einem mit einer Gruppenphase und einer Playoff-Phase. Das könnten aber auch äh, Single- oder Double-Elimination-Turniere sein, wo man nur eine oder zwei Chancen hat, sich bis ganz nach vorne durchzuspielen. Und am Ende steht in der Regel ein mehr oder weniger fettes Preisgeld, das dann auf die Teilnehmer äh, ausgezahlt wird. Der größte Unterschied zum Sport an der Stelle ist, dass es im E-Sport deutlich mehr in Richtung internationale Vereinsmarken geht, wenn ich das so sagen darf. Also es äh, wieder das Fußballbeispiel, ähm, der FC Barcelona hat seine Wurzeln in Barcelona im, und im E-Sport gibt es diese lokalen Bezugspunkte noch nicht. Es gibt Ambitionen. Aber in der Regel sind diese Teams nicht an eine Örtlichkeit gebunden, sondern höchstens an einen Kontinent. Also ein europäisches Team oder ein nordamerikanisches Team oder ein asiatisches Team. Und die Spieler dort sind dann international, wie man es auch in den Profisportarten, äh, Fußball und so weiter kennt.
2: Der Sport lebt ja auch immer, vor allem der Profisport, vom Publikum. Wie sieht es mit dem Publikum beim E-Sports aus?
0: Fast genauso, möchte ich fast sagen. Also man findet den eSports-Zuschauer zu Hause vor dem Fernseher, vor dem PC, beim Livestream, aber auch in im Stadion weil, oder, oder in der, der Event-Location, wenn man so möchte. E-Sport füllt ja mittlerweile ganze Stadien.
2: Auch hier in Österreich?
0: Leider noch nicht. Hier in Österreich ist das größte, mir jetzt ad hoc bekannte Event, das kürzlich stattgefundene A1 eSports-Festival. Die haben das Austria Center in Vienna mit mehreren tausend Zusehern teilweise gefühlt.
2: Wenn wir jetzt gerade auf diesen Event zu sprechen kommen, was wird da gespielt? Wie sieht das Programm für so ein Event dann aus?
0: A1 als Unternehmen hat sehr früh das Potenzial von E-Sport erkannt und hat die A1 League gegründet. Und die A1 League hat seitdem verschiedene Disziplinen ausprobiert, um zu schauen, möchte das die Community? weil sie da zwei Schienen fahren. Das eine ist eben auch die Szene voranzutreiben und natürlich haben sie auch ähm, Corporate-Interessen, äh, Umsatz äh, Marken also Werbung, Reichweite, äh, die sie verfolgen. Aber halt eben auch einen sozialen Aspekt dabei, den sie verfolgen. Und ähm, die Spiele, die dort gespielt werden, sind sehr sorgfältig ausgesucht, möchte man sagen, was unter anderem daran liegt, dass eSport in Österreich noch mit einem Klischee behaftet ist, das wir am Anfang gehört haben, es hat sich mittlerweile gebessert, aber speziell beim Thema Shooter sind wir in Österreich noch sehr konservativ eingestellt, dementsprechend ist auch die Auswahl von a ähm, 1 sehr konservativ, in dem Bereich haben sie sich, äh, also auf dem a 1 eSport Festival gespielt, FIFA wenn ich mich nicht täusche, eine, eine elektronische Adaption von Fußball, ein Fußballspiel League of Legends. Das ist ein sogenanntes MOBA, also eine Battle Arena. Da kann man sich so vorstellen, dass fünf fiktive Charaktere mit äh, fiktiven Fähigkeiten auf einer Karte spawnen und dort versuchen die gegnerische Basis einzunehmen und die taktische und strategische Finesse in diesem Spiel entsteht halt dadurch, dass die Spielfiguren gesteuert werden müssen und die Fähigkeiten zum richtigen Zeitpunkt in sehr schnellen Kämpfen äh, ausgelöst werden müssen und zum anderen auch äh, strategische Entscheidungen, wann man wo zu sein hat, weil es neutrale Ziele gibt, nennt man das, die auf der Karte eingenommen werden müssen, die einem Vorteile im Spiel verschaffen und dann halt den Ausgang beeinflussen können. Das ist, ein, das ist ein sehr großer Titel, der eben beim 1 Festival gespielt wurde und obwohl sehr konservativ ausgewählt, nenne ich jetzt mal ein zweites Highlight war definitiv Valorant. Valorant ist ein sogenannter Taktikshooter, äh, bei dem man in der äh, First-Person-Perspektive, also man, man sieht das Spielfeld aus den Augen der Spielfigur mit einer Waffe in der Hand, äh, wo man versucht, das gegnerische Team zu besiegen. Es ist ein 5 gegen 5 Spiel. Es gibt unterschiedliche Waffen, die man kaufen kann. Die Währung erzielt man durch gewonnene Partien oder Abschüsse. Wie Paintball, wenn man möchte. Das Besondere an Valorant und sicher auch einer der Gründe, warum er 1 sich dafür entschieden hat, das Spiel auszuprobieren, ist, dass es ein sehr fantasievolles äh, Szenario ist, weil es halt nicht einfach klassische Waffen sind, die auf einfache Menschen schießen oder auf einfache Spezialeinheiten, man, hat in, man nimmt in so einem Szenario die Rolle einer Spezialeinheit ein, ähm, die, sondern die auch in einem Universum spielen, wo diese Charaktere Superkräfte haben. Das kann sein von Menschen, die äh, Feuerbälle schießen können, aber auch sich teleportieren oder kurzzeitig unsichtbar machen.
1: Vor ziemlich genau einem Jahr, im September 2021, wurde die österreichische E-Sports-Marktanalyse 2021 veröffentlicht. Die Studie wurde von Nielsen Sports Entertainment im Auftrag von A1 durchgeführt. 1471 Personen im Alter von 14 bis 55 Jahren wurden dabei in vier Gruppen eingeteilt. Die nationale Gruppe, die repräsentativ für die Bevölkerung steht, Gamer, die mindestens einmal pro Woche spielen, E-Sports-Konsumenten und die A1-E-Sports-Community. Das sind Menschen, die die digitalen E-Sports-Kanäle von A1 nutzen. Die Kernaussagen der Studie sind, 56% der Befragten spielen mindestens einmal pro Woche ein Computerspiel. 13% der Grundgesamtheit schauen mindestens einmal pro Woche E-Sports. 48% der unter 14- bis 24-Jährigen geben an, sich für E-Sports zu interessieren. Bei den über 24-Jährigen sind es 28%. Die große Mehrheit der E-Sports-Konsumenten, nämlich 88%, spielt auch selbst Videogames. In den unterschiedlichen Zielgruppen werden unterschiedliche Spiele gespielt. Bei der Gesamtbevölkerung stehen FIFA, Call of Duty und Minecraft in der Gunst am höchsten. Bei den 14-24-Jährigen bis sind es Call of Duty, Minecraft und FIFA. Damit verteilen sich die Spitzenplätze nur anders. Ein völlig anderes Bild ergibt die von der Stichprobe her deutlich kleinere A1-E-Sports-Community. Hier dominieren League of Legends vor den beiden unter Anführungszeichen Ego-Shootern Valorant und Counter-Strike. Spannend ist auch die Tatsache, dass die Lieblingsdevice der Grundgesamtheit national das Smartphone mit 75% ist, gefolgt mit einigem Abstand vom Computer und einer Spielkonsole, während die esports community mit 91% den PC bevorzugt.
2: Das heißt, die Spiele sind relativ fantasievoll, aber als ehemaliger Schachspieler erinnere mich das auch ein bisschen so von der Strategie her durchaus an, an eher komplexere Zusammenhänge.
0: Ja, also, das ist tatsächlich der Fall. Um in einem, so einem E-Sport-Titel gut zu werden, ist es unerlässlich, dass man massives Wissen über die Spielmechaniken entwickelt, dass man mehrere Schritte im Voraus denkt und plant und Entscheidungen in Millisekunden treffen muss, teilweise und dabei eine Genauigkeit äh, an den Tag legen muss. Ich denke jetzt ähm, speziell bei First-Person-Shootern ist das der Fall, wo wenn man um eine Ecke geht und den Gegner erspäht innerhalb von Millisekunden das Fadenkreuz auf ihn richten muss und die, äh, die, den Abzug betätigen. Also da entwickeln sich Fliehkräfte in der Hand, in der, in der Handbewegung, die äh, sehr kurz, aber dosiert erfolgen müssen. Und die sind vergleichbar mit einem Tennisschlag. Dementsprechend gibt es auch Verschleißerscheinungen im E-Sport, die mit dem Tennisarm äh, vergleichbar sind.
2: Was für Eingabegeräte benutzt man dann? Sind das normal Maus und Tastatur oder sind das spezielle Teile, die man da verwendet, um, um solche Spiele zu spielen?
0: Bei den Disziplinen, die auf dem PC stattfinden, ist es traditionell Maus und Tastatur. Dann gibt es auch Disziplinen, die auf der Konsole stattfinden. Da gibt es dann Controller, wie man sie von der Nintendo kennt. Aber mittlerweile auch schon virtuelle Brillen mit äh, Joysticks. Äh, da gibt es zum Beispiel in Österreich, sehr jung, eine, eine Drohnenliga, wo man wirklich in einem virtuellen Raum mit der Brille eine Drohne bewegt.
2: E-Sports beschränkt sich nicht auf wenige Spiele, sondern es gibt da relativ große Bandbreite, wo sozusagen ein kompetitiver ja, also
0: damit, also, damit ein, Spiel als E-Sport-Titel in Frage kommt, ist es einmal immer sehr gut, wenn dieses Spiel einen Mehrspielermodus hat, damit man gegeneinander antreten kann, wobei das ist keine zwingende Voraussetzung. Für Spiele, die für die es nur einen Einzelspielermodus gibt, gibt es andere Herausforderungen, denen man sich messen kann, aber ähm, langfristig äh, ist es auf jeden Fall förderlicher oder erfolgsversprechender, wenn man einen Mehrspielermodus anbietet. Das ist das eine. Und das Zweite, was unglaublich wichtig ist, ist, dass äh, für den Erfolg nur das eigene Können äh, das heißt, es gibt äh, zwar Zufallselemente in den Spielen, aber diese sind in den seltensten Fällen spielentscheidend. Also es ist jetzt nicht so, dass jeder würfelt und wer die höhere Zahl hat, gewinnt, sondern äh, es gehört Spielwissen äh, dazu und eben ähm, Training, äh, ausdauerndes Training, sowohl mental als auch körperlich.
2: Was bedeutet das? Was kann man sich unter dem vorstellen, Training? Wie bei... Einem Motorsportler,
0: wenn man so möchte. Also der Rennfahrer braucht eine hohe körperliche Fitness, um den Stress, den er während dem Rennen, der, der körperlichen Belastung, die er während den Rennen ausgesetzt ist, auszuhalten. Das heißt, eine entsprechende Kondition, eine, eine physiologische Fitness sozusagen und dasselbe gilt auch im E-Sport. Im High-End-Bereich im E-Sport sitzen die Spieler in gefüllten Stadien vor zehntausenden Leuten und müssen dort mehrere Stunden lang Höchstleistung erbringen. Und jeder kleine Fehler kann spielentscheidend sein und dementsprechend, wenn man sich umschaut, sind die meisten international erfolgreichen E-Sportler nicht zu unterscheiden von einem durchtrainierten Motorsportler.
2: Also das, was heißt, dieser, dieser berühmte nerdige Töpf vor dem Rechner, den gibt es sozusagen beim E-Sport in Wahrheit
0: gar nicht. Gar nicht, würde ich nicht sagen. Vereinzelt gibt es natürlich schon Spieler, die nicht dem körperlichen Ideal, Fitnessideal entsprechen. Allerdings sind das dann auch selten die Spieler, die am erfolgreichsten sind.
2: Ja. Ich möchte nochmal ein bisschen auf Ihren Verein zurückkommen. Wie viele Mitglieder hat Ihr Verein? Weil Sie haben gesagt, das ist einer der Größten in Österreich.
0: Unser Verein setzt sich zusammen aus einfachen und außerordentlichen Mitgliedern. Der große Unterschied zwischen den beiden ist, dass der äh, einfache Mitglied jeder werden kann, der unsere Aufnahmekriterien erfüllt. Und das, äh, die, die sind nicht sehr hoch, außer dass man halt nett zueinander ist und kein Depp ist, wenn ich mal das Wort erlauben darf. Außerordentliche Mitglieder heben sich dann noch dadurch hervor, dass sie einen Mitgliedsbeitrag zahlen und Dafür aber auch ein Vereinswahlrecht äh, bekommen, weil wir sind ein eingetragener Verein. Das heißt, wir unterliegen dem Vereinsgesetz äh, in Österreich. Das heißt, wir müssen regelmäßig Wahlen abhalten, bei denen der Vorstand gewählt wird. Und stimmberechtigt sind bei uns eben die zahlenden Mitglieder. Bei den zahlenden Mitgliedern haben wir momentan, glaube ich, 80 oder vielleicht sogar schon 90. Das hat in den letzten drei Jahren ein sehr starkes Wachstum gegeben. Und bei den einfachen Mitgliedern sind wir bei 400, 500 die sich in ganz Österreich, aber zum Teil auch schon
2: Deutschland und Schweiz erstrecken. Man geht dahin, wo man die Leute trifft, mit denen man gerne zusammen ist.
0: Es ist, glaube ich, eine Nebenwirkung der Art und Weise, wie sich der E-Sport international oder weltweit entwickelt hat. Ähm, anders als beim Fußball gab es keine lokalen Grassroot-Bewegungen, die sich organisiert haben zu Spieltreffen und von, wo dann von dort dann halt regionale Vereine entstanden sind, sondern am Anfang war man sehr fragmentiert. Man hat äh, Gleichgesinnte nicht auf der Straße getroffen oder in der Klasse manchmal, weil man hat nicht so wirklich drüber geredet. Das ist ja sehr lange, da wenn man gesagt hat, was machst du in, als Hobby, ja, ich spiele Computer. Oh, ja. äh, kommst doch mal aus dem Keller raus. Ja. <lacht> ähm, heute ist das anders. Äh, heute ist es ein Lifestyle. Aber aus der Historie heraus hat sich das halt einfach so ergeben, dass die ersten äh, großen Vereine einfach von Haus aus international waren und ähm, dementsprechend auch die großen internationalen Events äh, eine internationale Fanbase äh, mit sich bringen und international, international, international ähm, einfach Grenzen im E-Sport viel verschwommener sind als im traditionellen Sport.
2: Da hat es ja auch eine Entwicklung gegeben, oder? wir haben im Vorfeld zu dieser Sendung schon ein bisschen darüber geredet, das Thema Twitch, das kennen wahrscheinlich manche unserer Hörerinnen und Hörer nicht, vielleicht erklären Sie mal das Phänomen Twitch und was damit auch einhergegangen ist.
0: Also Twitch ist eine sogenannte Streaming-Plattform, auf der jeder, der das technische Equipment und Know-how mitbringt, und mittlerweile braucht man nicht mehr viel Know-how, es so einrichten kann, dass er sich selber filmt und äh, in die in die Weiten des Twitch-Netzwerks äh, auf seinem eigenen Kanal überträgt. Dabei sind wir nicht Beim be Gaming, muss man dazu sagen. Nicht mehr, tatsächlich. Also äh, Mittlerweile nimmt das sogenannte real live streaming in Twitch die zweitgrößte Sparte ein, glaube ich. Da sieht man dann tatsächlich wirklich Leute, die mit der Kamera auf sich gerechnet auf Events unterwegs sind oder kochen vor für andere oder sonst irgendwie, aber... In Summe natürlich ist Twitch mit Gaming am größten äh, geworden, das war das erste, äh, die erste Sparte, die sie abgedeckt haben und das war insofern ein Novum für den E-Sport, weil bis zu diesem Zeitpunkt es für einen E-Sport-Enthusiasten ausgesprochen schwierig war, den großen Events zu folgen. Wenn man nicht vor Ort war und in den äh, Arenen äh, Teil des Publikums war, musste man sich entweder eine sogenannte Aufzeichnungen, Replay-Dateien vom Spiel organisieren und die lokal anschauen und Kommentare über äh, parallel abgespielte audio -Files konsumieren. Twitch hat diese Dynamik oder diese, diesen Prozess einfach komplett revolutioniert, weil es dann auf einmal so war, dass man sich zu jedem Zeitpunkt hinsetzen hat können, die Plattform geöffnet hat und dann gesehen hat, okay, da sind diese Kanäle gerade live mit so und so viel Zuschauern. Ah, da wird gerade das Finale von einem besonderen Turnier übertragen und dann schaltet man einfach hinein und schaut zu und kann in einem Chat mit den anderen Zusehern gemeinsam kommunizieren.
2: Also dieser Interaktionsfaktor kommt ja dann auch bei Twitch dazu, das muss man dazu sagen. Es gibt ja auch die Möglichkeit, dass man sogar beim manchen, das habe ich schon gesehen, Twitch ist auch mit den Spielern selber, beziehungsweise mit den Protagonisten selber Kontakt aufnehmen kann über diesen Chat.
0: Ja, für die Selbstvermarktung ist das der Spieler, ist das, ist Twitch Gold wert? Das ist ja auch etwas, wo sich tatsächlich der traditionelle Sport etwas anschauen kann, weil die aktive Phase eines Sportlers ist ja sehr kurz, ähm, solange halt körperlich die Fitness erfüllt. Und für den Sportler geht es dann immer darum, in dieser Zeit möglichst erfolgreich zu sein und möglichst viel Geld zu verdienen und danach muss er sich was Neues suchen. Ähm, viele probieren dann natürlich einen entsprechenden äh, prominenten Status zu erreichen, um dann später wie ein Hermann Mayer, immer noch Jahre nachdem sie aus dem aktiven Sport ausgeschieden sind, ein Einkommen zu erzielen. Und äh, Twitch bietet das diesen Profispielern, weil die Profispieler nicht nur auf diesen großen Turnieren in ihrer Mannschaft spielen, sondern in ihrer Freizeit privat trainieren und das sich dabei äh, noch filmen. Und das ist natürlich irrsinnig reizvoll für einen E-Sport-Fan zu sehen, wie spielt äh, so ein Profispiel, also man kann ihm über die Schulter schauen, man sieht, welche Einstellungen hat er im Spiel, welche äh, Peripherie verwendet er, also welche Marke von der Tastatur, welche Marke von der Maus, welche Marke vom Headset, welchen PC verwendet er, weil die die Fans sich sehr stark daran orientieren und dem natürlich nacheifern oder auch Tricks und Trips äh, von den Spielern bekommen
2: in diesem Livestream, wie sie selber besser werden können und dazulernen. Twitch hat die ganze Szene ein bisschen demokratisiert in dem Sinn.
0: Kann man sagen, bin mir aber noch nicht sicher, ob ich das äh, den Prozess der Demokratisierung äh, genauso auslege wie Sie, um da jetzt voll inhaltlich zustimmen zu können. Also was verstehen Sie darunter? Ich muss sich fast eine Gegenfrage stellen.
2: Weg von den, von den Events, wo dann sozusagen Profis, da muss man ja mit Beziehungen sozusagen dann noch hinkommen, ist es halt ein bisschen leichter, eventuell mit Twitch als No-Name sich einen Namen zu machen, ich würde es einmal so sagen.
0: Nein, also auch wenn es auf dem Papier den Anschein hätte, ist es leider noch nicht ganz so, dass man einfach sich Twitch, also um, die wenigsten sind auf Twitch erfolgreich, muss man sagen. Also die, ich glaube, 90% der Zuseher verteilen sich auf 5% der Streamer dort. Also es gibt ganz, ganz viele, die für 0 bis 2 Leute streamen und dann gibt es lange nichts und dann fangen die Zehntausender Schritte an. Um im E-Sport erfolgreich zu sein, muss man mal gut sein. Dann gibt es in diesen Disziplinen, in denen man spielt, meistens auch irgend sowas wie einen kompetitiven Einzelbewerb. Also jetzt als Beispiel League of Legends, das ist ein Mannschaftssport, wo fünf gegen fünf antreten. Da gibt es auch eine, ein Ranked-System, also ein, das kann man sich vorstellen wie beim Schach, wo man ein Ranking halt erzielt, ein persönliches, eine Elo. <lacht> wo man halt in verschiedenen Divisionen spielt, die bis hinaufgehen aufgehen zu Grandmaster Challenger, also die, die Besten der Besten und da spielt man mit fünf zufällig zusammengewürfelten anderen Spielern und nur wenn man gut ist, steigt man auf. Das heißt, wenn man in dieser besten Liste nach vorne kommt, steigt die Chance, dass man entdeckt wird von den Teams und dann die ersten Auftritte in semi-professionellen Bereich hat, wo noch ganz wenig Geld zum Verdienen ist und sobald man dann den Sprung in die Oberliga schafft, ja, kann man nicht nur gut leben davon, sondern auch sehr gut äh, reich werden damit.
2: Gibt es in Österreich sowas wie professionelle Spieler? Ja, Gott sei Dank.
0: Weniger als es geben könnte meiner Meinung nach, äh, weil wir halt, es äh, ist keine politische Sendung heute, aber politisch das Thema halt einfach bei uns sehr vorsichtig angegangen wird und wir dadurch äh, viel weiter hinten nach sind, als wir sein müssten. Aber es gibt vier Spieler, die mir zu dem Thema einfallen. Ich habe es mir extra vorher rausgesucht und aufgeschrieben, damit ich die Namen richtig ausspreche, die ich an der Stelle hervorheben möchte. Zum einen wäre das der David Wang, der ist vielen bekannt als Aqua, berühmt geworden dadurch, dass er die Fortnite-Weltmeisterschaft 2019, glaube ich, gewonnen hat, mit einem Preisgeld von 6 Millionen Dollar. Dann. Der Marcel Wiederhofer, der wird weniger Leuten was sagen, aber ich halt sehr viel von ihm. Sein Nickname ist Scarlett und er ist ein professioneller League of Legends Spieler, der schon in Nordamerika bei namhaften Teams in der LCS, das ist das, äh, die Champions League für League of Legends in, in, in Nordamerika, unter Vertrag war. Dann der Moritz Pölzel, sein Starcraft-Spieler, das ist ein Strategiespiel, vergleichbar mit Schach, wenn man so möchte, nur dass es äh, in Echtzeit ist und nicht Runden passiert. Ähm, Last but not least der Maurice Weiss, bekannt unter dem Namen Yukio. Der spielt international sehr erfolgreich Rocket League. Rocket League ist eine Mischung aus Fußball, dann vielleicht auch Billard, wenn man so möchte, und äh, Autos. <lacht> Weil warum? Rocket League ist ein Spiel, bei dem man mit einem Auto in einer Arena durch die Gegend fliegt und in, einer, in einem dreidimensionalen Setting versucht, einen Ball über mehrere Ecken ins Tor zu bekommen, an anderen Spielern vorbei. Aber das sind nur ein paar. Es gibt noch viel mehr. Ich habe einmal die vier herausgesucht, weil sie die sehr naheliegend sind und ein sehr breites Spektrum abbilden. Im semi-professionellen Bereich sind wir vor allem in der Dachszene sehr gut vertreten, aber könnte natürlich besser sein.
1: Erfolgreiche E-Sportler können bereits in jungen Jahren Millionen an Preisgeldern verdienen. Daneben winken lukrative Werbeverträge. Die Liste der Preisgeldträger ohne Werbeverträge wurde Ende letzten Jahres von dem Dänen Johann Nothel Sundstein mit mehr als 7 Millionen Dollar angeführt. Der 1993 geborene E-Sportler hat sich mittlerweile zur Ruhe gesetzt und lebt in Portugal. Nummer 2 auf der Liste ist der Finne Jesse T-Rex Weinika mit knapp 6,5 Millionen gewonnenen Preisgeldern. Nummer 3 ist der Australier NFM mit 6 Millionen Dollar. Alle drei Spieler spielen das Spiel Dota 2. Der beste Österreicher in der Liste ist der Kärntner David Wang mit knapp 2 Millionen Dollar. Der weltweite Umsatz im Bereich E-Sports stieg laut deutschem Portal Statista.de von 776 Millionen US-Dollar auf 1,14 Milliarden im Jahr 2021. Bis 2025 soll der Umsatz auf knapp 1,9 Milliarden weiter ansteigen. In Deutschland stieg der Umsatz von 8,4 Millionen Euro im Jahr 2013 auf 77 Millionen im letzten Jahr. Damit hat sich der Umsatz in dem Zeitraum fast verzehnfacht. Für Österreich sind leider keine Zahlen bekannt. Sehr spannend ist doch die Tatsache, dass bisher beim Spiel Dota 2, das die bestverdienendsten Spieler spielen, insgesamt bisher 235 Millionen an Preisgeldern ausgeschüttet wurden. Davon gingen nur 6.300 Dollar an Frauen. Insgesamt taucht unter den 300 der Preisgeldliste keine einzige Frau auf. Dieser Tatsache werden wir in einem Follow-up-Nachtclub nachgehen.
2: Also wenn man sich China oder Südkorea anschaut oder auch die USA, da gibt es ja sowas wie Stipendien für gute E-Sportler. Sowas gibt es wahrscheinlich in Österreich oder in Europa in der Form noch nicht.
0: In Österreich leider nein. In Europa zum Glück schon. Also vor allem in den skandinavischen Ländern ist E-Sport in der Gesellschaft deutlich akzeptierter. Und mein Lieblingsbeispiel in Europa ist Dänemark, eine der erfolgreichsten E-Sport-Nationen weltweit, möchte man sagen, mit nur fünf Millionen Einwohnern. Das heißt, Österreich mit 8 Millionen hätte da durchaus Potenzial mitzumixen. Aber anders als Österreich hat Dänemark sehr früh das Potenzial, in E-Sport erkannt und in den 2000er Jahren angefangen das Ganze groß zu fördern, Strukturen aufzubauen. Das geht dahin, dass dort E-Sport als Freifach in der Schule schon wählbar ist, diverse Disziplinen dort auf der Uni schon äh, angeboten werden können, also dass man das dann im akademischen Bereich weitertreibt und ja, äh, so wie im Sport halt tatsächlich auch Stipendien vergeben werden. Ich Mein in Österreich unvorstellbar, dass sich der Bundeskanzler mit einem Counter-Strike Spieler ablichtet. In Dänemark war das 2019 der Fall, da hat der dortige damalige Prime Minister zusammen mit äh der hat Counter-Strike gespielt mit den Profis von einem dänischen Team, Astralis. Ja.
2: Ich möchte noch kurz auf den Verband zu sprechen kommen. Mhm. Sie haben vorher über Ihren Verein geredet, also 80 Mitglieder, die sozusagen außerordentlich sind, die Mitgliedsbeiträge bezahlen, dann ungefähr 400, die sonst im Verein mitmachen. Wie sieht es mit dem Verband aus? Wie ist der strukturiert oder organisiert sich das?
0: Der? der österreichische E-Sport-Verband ist was ganz Besonderes. Nicht nur wegen seiner Tätigkeit und seiner Leistungen, sondern auch bei der Art und Weise, wie er entstanden ist. Man darf sich den e verband jetzt nicht so wie den Skiverband vorstellen, der halt für den E-Sportler irgendwie eine... Ähm eine Lizenz ausstellt oder da halt eine, eine ähnliche Rolle äh, einnimmt. Der ESVÖ ist entstanden daraus, um Vereine, die LAN-Partys veranstalten, tatsächlich aus dem LAN-Bereich, um da eine Interessensvertretung zu sein und hat sich von dort in seine jetzige Rolle weiterentwickelt. Das heißt, Mitglieder im Verband sind nicht Einzelpersonen, sondern Vereine. Und die Vereine müssen auch wieder eine ein Kriterium erfüllen, und zwar müssen sie seit äh, einer Zeit existieren und sie müssen... Ähm, in eine entsprechende Rolle äh, erfüllen, um halt äh, verschiedene Kriterien erfüllen, um aufgenommen zu werden. Sie können einen Mitgliedsantrag stellen und nach einer Beobachtungsphase werden Sie dann als Vollmitglied aufgenommen.
2: Wie viele Vereine sind da im Moment im Verband organisiert? Ja, Ich würde jetzt einmal sagen 30, aber die Zahl weiß ich jetzt
0: ehrlicherweise nicht auswendig. Das ist einmal die eine Besonderheit. Und das andere ist, was macht der ESVÖ in Österreich? Zum einen das, was jeder Verband macht, der setzt sich für das Thema ein. Also das erbringt, als die politische Anlaufstelle äh, für eSport in Österreich ist da eine Schnittstelle zwischen der Community, der Gesellschaft und der Politik als Ansprechpartner in der Politik, was Fragen betrifft. Da gab es erst vor kurzem eine Arbeitsgruppe, wo der ESV maßgeblich involviert war, um ein Arbeitspapier herauszubringen, wie mit eSport in Österreich weiter mhm. verfahren werden soll. Die Ergebnisse sind erst im Juni, glaube ich, veröffentlicht worden. Das ist das Zweite. Und das Dritte Standbein ist natürlich, dass der äh, Verband Schiedsrichter ausbildet, und diese in, in die ganze Welt auch mittlerweile entsendet. Also da kann ich mit einem gewissen Stolz äh, erzählen, dass ähm, der ESVÖ als Mitglied des äh, International Esports äh, Federation, also mit dem IESF, so heißt er, eine Weltmeisterschaft organisiert. Die findet dieses Jahr in Bali statt und einer unserer Schiedsrichter äh, wird dort vor Ort sein und äh, die Turnierorganisation
2: leiten. Jetzt kommen wir zu einer meiner Meinung nach sehr, sehr spannenden Rolle, weil wenn man sich E-Sports anschaut, sie haben das mit Disziplinen vergleichen, Handball und Hockey und Fußball und so weiter. Da haben wir ja etwas ganz anderes dahinter stehen, nämlich die Spiele selber. Und da gibt es ja Spielehersteller. Das ist ja nicht etwas, das das sozusagen allen gehört, sondern das hinter den meisten Spielen nehme ich jetzt einmal anstecken stecken irgendwelche Firmen. Was nehmen die für eine Rolle ein in diesem E-Sport?
0: Also die Publisher, die Spielehersteller nehmen im E-Sport leider eine sehr kontroverse Rolle ein. Und leider deshalb, weil natürlich ähm, ist es anders als beim Sport so, dass die Spiele intellektuelles Eigentum der Spielehersteller sind. Das heißt, die können massiv in die kompetitive Integrität eintreten. Dass, äh, zum, e zum einen, dass sie Mechaniken implementieren, die den sportlichen Wettkampf erschweren. Indem sie Zufallsfaktoren einbauen. FIFA als Fußballspiel ist da ein prominentes Beispiel. Dort gibt es einen äh, Profi-Modus, ähm, bei dem man äh, Spielerkarten kaufen muss in Ka äh, Sammelpacks, wie man es von früher kennt, die Panini-Sticker, wo man sich so ein Package kauft, da macht man auf und da sind Spieler drin und muss hoffen, dass gute Spieler drinnen sind, mit denen man sich seine Mannschaft zusammenstellt, damit man dann online gegen andere überhaupt eine Chance hat. Das führt dazu, dass jemand, der kein Geld da hineinsteckt, das ganze Jahr braucht, um sich eine Mannschaft zusammenzustellen, die kompetitiv wettbewerbsfähig ist, was blöd ist, weil FIFA kommt jährlich neu raus und damit ist der ganze Fortschritt zunichte. Und andere Spieler, die vorne dabei sein wollen, mehrere tausend Euro investieren müssen am Anfang, damit sie gleich ihre, ihre, ihre Mannschaft so zusammengestellt haben, dass sie mit dabei sein können. Das ist ein Aspekt, den man in der Szene als Pay-to-Win bezeichnet und das schadet natürlich der kompetitiven Integrität des Spiels und dementsprechend auch meiner Meinung nach dem Ansehen eines Titels als E-Sport-Titel. Das ist eine Kontroverse, der sich FIFA stellen muss, zusammen mit der Lootbox-Thematik, das ist eine andere Kontroverse im Gaming-Bereich. Ein Spielhersteller kann aber auch förderlich sein für ein Spiel. Riot Games zum Beispiel hat sehr früh erkannt, dass der E-Sport ein Marketinginstrument ist. Warum? Riot Games entwickelt ein Spiel, das gratis ist. Jeder kann es herunterladen, jeder kann es spielen und jeder kann sich mit Zeit die Charaktere, die da drin sind, mittlerweile gibt es über 150 Charaktere, die man da drin spielen kann, die kann man sich freischalten. Man kann sie ja aber auch kaufen, wenn man möchte. Es ist jetzt aber nicht so, dass wenn man nicht alle Charaktere hat, nicht vorne dabei sein kann. Man kann auch mit einem Charakter ganz, ganz oben mitspielen. Ihren Umsatz macht Riot Games mit dem Verkauf von sogenannten Skins. Das sind Modifikationen an diesen Charakteren, die man kauft, damit sie anders ausschauen. Das heißt, ein Ritter, der eine silberne Rüstung hat, hat auf einmal eine goldene Rüstung oder er schaut auf einmal aus wie ein Roboter. Die Feuerbälle sind immer gelb, sondern blau. Da gibt es verschiedene Themen, sag jetzt mal Kostüme, diese diese Spielfiguren anziehen können, die den Spielern mehr oder weniger gefallen. Man kann sich da mehr oder weniger eine Kleidersammlung oder eine Skin-Sammlung zusammenstellen und dafür gibt man das Geld aus. Damit finanziert sich White Games und sie haben erkannt: Okay, wenn die Leute sehen, dass ein Profispieler mit einem Skin spielt, dann kaufen sie diesen Skin. Da gibt es ein sehr berühmtes Beispiel vom Besten League of Legends Spieler der Welt und wahrscheinlich auch größten E-Sportler der Welt. Es ist ein Koreaner der mit dem Rufnamen Faker. Der ist bekannt dafür, dass er seine Charaktere ohne Skin spielt. Der spielt immer mit dem Standard Skin, weil mit dem Argument, er findet die auch sehr schön und er möchte, dass die gesehen werden. Es gibt ein einziges Spiel in seiner, Hist in seiner History, in seiner Karriere, wo er aus Versehen mit einem Skin gespielt hat und dieser Skin ist über Nacht durch die Decke gegangen in den Verkäufen, wo die Leute gesehen haben, was er mit diesem Skin gespielt hat. Das heißt, Riot Games hat erkannt, aha, eSport ist ein Marketinginstrument und hat dann die Szene gefördert, hat eine wirklich tolle, hat die Grassroots-Bewegung, die es damals gegeben hat, genutzt und daraus ist dann in Europa eine wirklich tolle Szene entstanden und ähm, auch in den USA. Leider kann man Riot Games auch als Negativbeispiel in diesem Zusammenhang nennen, weil sie, die, sie haben den E-Sport weltweit wirklich revolutioniert, auch was die Produktionsqualität der Events betrifft. Aber sie haben auch dann begonnen zu sagen, okay, wir wollen kontrollieren, wer bei uns dabei ist. Riot Games hat als Publisher natürlich das Recht zum sagen, wer darf bei meinen Events mitspielen. Jetzt gibt es natürlich Unternehmen, die erkennen E-Sport auch als Marketingplattform, sozusagen Internet-Services. Ja, namentlich Pornhub, die begonnen, oder was, u -Porn? eine von denen, ich weiß es nicht, ähm, die gesagt haben, okay, junge männliche Zielgruppe, das ist deckt sich mit unserer, wir gründen ein eigenes E-Sports-Team und wir spielen bei diesem Turnier mit. Hat Riot Games gesagt, nein, sexuelle Dienstleistungen, Alkohol, Glücksspiel wollen wir bei uns nicht haben und Teams und Marken sind per se ausgeschlossen dort irgendwie zu werben. Jetzt könnte man meinen, das ist gut. Ja, ist es, wenn man dann daran denkt, dass da halt auch Jugendliche und unter 18-Jährige zuschauen und, äh, und das Spiel spielen und dann mit solchen Marken vielleicht noch nicht in Kontakt kommen sollen. Aber mit der Professionalisierung der Profiszene haben sie auch begonnen, Regeln aufzustellen, die es äh, dem semiprofessionellen Bereich zunehmend äh, schweren, Teil dieses Ökosystems zu sein. Das fängt damit zum Beispiel an, dass man als, äh, dass man als Dritt, Dritt Dienstleister Drittunternehmen kein Turnier in League of Legends mehr heute veranstalten kann, bei dem es ein Preisgeld gibt. Man muss eine Anfrage an League of Legends stellen, um eine Lizenz zu bekommen. Diese Lizenz bekommt man nur, wenn man eine gewisse Höhe am Preisgeld nicht überschreitet. Und ähm, das darf kein Liga-Format sein, das sich über mehrere Wochen erstreckt, zum Beispiel, sondern das muss ein Cup sein, der innerhalb eines kurzen Zeitraums ausgespielt wird. Das hat uns in Österreich sehr weh getan, weil. A1 mit der A1 Esports League eigentlich ein sehr tolles Format hatte, um österreichischen Spielern ein Spotlight zu geben. Das war so der Sprungbrett in die nächste höhere Ebene. Das gibt's nicht mehr. Jetzt gibt es nur noch den A1 Esports Cup in League of Legends, was natürlich für die Vereine deutlich weniger Reichweite bringt. Und das ist im Esport die Währung, so wie bei Medien auch Reichweite. Darüber verdienen e sport oder auch Organisationen weltweit heute ihr ja Geld über Reichweite. Ein gutes Beispiel dazu, damit man sich so eine Dimension vorstellen kann. Ähm, der Face-Clan, wenn man so möchte, das ist der Name des Teams, der, der, das ist einer der wenigen erfolgreichen Vereine, die an die Börse auch gegangen sind und dort gehandelt werden. Die haben jetzt vor kurzem ihr, das erste Mal ihre Bilanz veröffentlicht und dort ist sichtbar geworden, dass 80 Prozent ihre Revenues über Sponsorings erzielt werden. Wie werden Sponsorings erzielt im E-Sport? Über Reichweite. Das heißt, man muss erfolgreich sein und man muss die Reichweite in der Zielgruppe haben, damit man äh, die Ge das Geld aufstellen kann, um die Gehälter der Spieler zu bezahlen, die sich in dem Bereich dann schon im, Millionen,
2: vor, äh, im Millionenbereich abspielen. Sozusagen diese Kommerzialisierung, die ist auch im E-Sport-Bereich deutlich sichtbar.
0: Ja, es ist ein Problem. Es ist ein Problem auch in politischer Perspektive. Weil anders als beim Sport, also wenn es jetzt um die rechtliche Frage geht, kann man natürlich jetzt einmal sagen, die technische Definition ist sport e sport da können wir uns vielleicht einmal einigen. Ja? Ähm, wenn wir jetzt davon ausgehen, ja, ein kurzes Gedankenexperiment, ja, sport äh, E-Sport ist wie Sport, weil Schach ist ja auch ein Sport und äh, da rennt man auch nicht über den grünen Rasen und äh, wenn wir von dieser Prämisse mal ausgehen, dann führt das ja bei, der, bei dem Gedanken dazu, dass wenn E-Sport e -Sport, Sport ist und Sport gefördert wird in Österreich, dann werden Publisher gefördert, die Spiele herausbringen, die als E-Sport-Titel betrachtet werden. Und dann ist es sowas wie eine Unternehmensförderung und ich glaube, das ist ein Thema, das man sich sehr genau überlegen muss und das ist, das ist auch etwas, was die Diskussion sehr bestimmt bei der Frage, ob Sport E-Sport sein kann. Ähm, für uns als E-Sport-Verband, wir haben nicht so, wir, wir wünschen uns, dass es eine Regelung gibt. E-Sport als Sport zu betrachten wäre eine schnelle Lösung für viele Probleme, die in dem Bereich existieren. Und das fängt damit an, wenn ich einen internationalen Spieler habe, kriege ich ihn mit einem Sportvisum in die EU, in die EU hinein. Wenn er, wenn, aber wenn ich in einem Land bin, wo E-Sport kein Sport ist, dann braucht er ein Arbeitsvisum und muss normal angestellt werden, also arbeitsrechtliche Fragen. Da geht es dann auch um die Versteuerung von Ge Spielergehältern, Gehältern, ähm, die, die eine Frage aufwerfen und da ist der Publisher, der von solchen Regelungen indirekt profitiert, weil größer sein E-Sport ist, desto größer ist der Marketing-Effekt. Ähm, das darf man nicht außer Acht lassen. Ja?
1: Fußball gehört auf den grünen Rasen und hat mit anderen Dingen, die computermäßig sind, nichts zu tun. E-Sports ist für mich kein Sport. Reinhard Grindel, 2018 damals Präsident vom Deutschen Fußballbund (DFB).
0: Also, wie ich das Zitat gehört habe, musste ich schmunzeln. Ich habe das natürlich im damaligen Zeitraum mitbekommen und ich kann seine Aussage nachvollziehen, also die Beweggründe. Muss man, also, was ich mir dazu denke, ist, jetzt ist es so, dass der Herr Grindel natürlich als äh, Präsident des Deutschen Fußballbundes äh, eine Zielgruppe bedient. Und der Saga ist der klassische Standisch-Saga. E-Sport ist kein Sport. <lacht> Gut, kann man zur Kenntnis nehmen. Ähm, die Motive dahinter sind das, was diese Aussage so spannend machen. Das ist vor allem Deutschland ein, ein sehr interessanter. Äh, Ort, um, um das zu, um die Diskussion zu beobachten, weil dort der, Ö und das deutsche Pendant, der deutsche e sportverband natürlich seit einiger Zeit äh, bestrebt war, ähm, E-Sport als Sport anerkennen zu lassen. Und, ähm, ich glaube, im Rahmen der damaligen Diskussion ist auch diese Aussage gefallen. Und wenn, wenn, ich sowas höre, dann, da muss man sich einfach klar sein, da geht's so, am Ende des Tages, leider, <lacht> auch um Geld, weil wenn E-Sport als Sport anerkannt wird, dann werden sie auch Zugang zu sogenannten Fördertöpfen bekommen und der Kuchen wird deshalb nicht größer, sondern eher kleiner für alle und da ist, dementsprechend verstehe ich die Skepsis, die der traditionelle Sport gegenüber dem E-Sport hat. Auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite muss ich schmunzeln, weil Fußball hat ein großes Problem. Im Laufen die Fans davon. Was heißt das? Ja, traditionelle Vereine haben es schwer, neue Fans zu akquirieren. Und was haben die Vereine gemacht? Sie sind in den E-Sport gegangen. Jeder größere Fußballverein in Deutschland, Bayern München, Dortmund, hat mittlerweile einen E-Sportverein, wo sie E-Sportler unter Vertrag haben. Sei es jetzt für FIFA bei Bayern München oder... Äh, Rocket League bei Rhein-Neckar oder auch in Österreich, wo es eine E-Bundesliga gibt, bei der alle Bundesligavereine dabei sind und ähm, dort eben E-Sportler unter Vertrag haben. Beide Seiten können voneinander profitieren, also der E-Sport kann vom, muss vom Sport viel lernen, was die Strukturen und die Organisation betrifft und der Sport kann vom E-Sport lernen, was die Selbstvermarktung oder auch die Zielgruppenansprache betrifft.
1: Ich bin kein abergläubiger Mensch, aber als mir der Spitzname Emperor of Terror angegeben wurde, fühlte ich etwas Spezielles. Wenngleich ich regelmäßig 10 Stunden am Tag trainiere und sich mein ganzer Körper anfühlt, als würde er sich verflüssigen, hält mich der Gedanke daran, dem Namen gerecht zu werden bei der Stange. Lim Boxer Johan, einer der bekanntesten StarCraft-Spieler der Welt.
0: Ja, also ich kenne Lim Johan unter seinem Nickname Boxer, war einer meiner größten Idole zu meiner Zeit, äh, als ich da als junger 14-jähriger StarCraft gespielt habe selber. Er ist auch eine wirkliche Legende, also damit man sich das so vorstellen kann, vom in der Szene hat er in etwa denselben prominenten Status wie ein Lionel Messi für, im Fußball oder ein Cristiano Ronaldo, also einer der Besten, einer der Ersten, der ganz, ganz, ganz groß geworden ist und zwar international, mehrere World Cyber Games gewonnen, Turniere gewonnen, ein südkoreanischer Spieler. In, in Südkorea muss man ja zum Militär gehen als junger Mann, da kann man sich auch nicht drücken davor, das kann man auch nicht umgehen und das beendet normalerweise die Karriere von so jungen Spielern, ich glaube er war einer der ersten wo der Eindri Einrückungstermin verschoben worden ist, damit er noch ein Jahr länger kompetitiv spielen kann, also maximal hinausgehen und sie haben sogar glaube ich ein E-Sport-Team gegründet also das südkoreanische Militär, damit er während seiner aktiven Zeit weiterspielen kann also ganz ganz toller Pionier in dem Bereich würde ich sagen
1: Die oberste Devise und meine persönliche Empfehlung für Marketingaktivitäten im E-Sport ist, trauen Sie sich etwas. Die E-Sport-Community ist eine Meme-Generation. Bestes Beispiel dafür ist der Twitch-Chat, in dem bekannte Memes als Emotes genutzt werden und regelmäßig aus den Livestreams heraus neue entstehen. Warum das für Marketing wichtig ist? Weil die Community durch klassische Werbung wie in Fernsehen, Radio oder Print nicht optimal zu erreichen ist. Gabriel Schwarzinger, ehemaliger Head of Creation bei Human Brand.
0: Also ich kann der Aussage vom Kollegen da an der Stelle nur zustimmen. Auch wenn man sonst nichts dieser Podcast-Folge mitnimmt, dann zumindest den Appell, E-Sport als Chance zu begreifen in der Kommunikation. Ich habe es vorher schon erwähnt, dass es halt bei den Vereinen um Kommunikation und Reichweite geht und um welche Reichweite geht es halt in der Zielgruppe. Jetzt muss man sich fragen, wer ist die Zielgruppe im E-Sport? Da hat A1 äh, eine Studie mit Nielsen gemeinsam durchgeführt, wonach jeder zweite Österreicher und Österreicherin hin und wieder Computerspiele spielt und von dieser Zielgruppe, also von diesen 50 Prozent der Österreicherinnen und Österreichern, ähm, gibt es dann auch einmal einen kleineren Prozentsatz, der sich auch für den E-Sport interessiert. Aber man kann diese Zielgruppe nicht mehr auf äh, nicht mehr so einfach auf demografische Merkmale festmachen. Ja, sie sind zwar noch überwiegend männlich, aber wenn man es im größeren Spektrum sich anschaut, dann ist es mittlerweile ein Querschnitt der Gesellschaft und die Chance, die sich da bietet, ist, eine Gruppe von Menschen auf eine Art und Weise anzusprechen, wie man sie sonst nicht mehr erreicht. Klassische Medien kämpfen immer um ihre Zielgruppen und haben mit schwindenden Lesern und Hörerzahlen zu kämpfen. Und wo sind die unterwegs? Im Internet, im E-Sport. Gerade im technischen Bereich oder auch für Firmen in der EDV, in der IT, ist E-Sport das kosteneffizienteste Medium, um ihre Zielgruppe zu erreichen. Welche Von welcher Zielgruppe spreche ich da? Talentierte Menschen, die programmieren können oder sich mit IT-Themen auseinandersetzen, kann man dort mit Summen oder Budgets erreichen, für die man auf klassischen sozialen Netzwerken das Zehn- bis hundertfache ausgeben muss. Wenn man sich überlegt, als Beispiel wieder eine Anekdote, in Katowice findet jährlich ein größeres Counter-Strike-Turnier statt, das Internationales für sehr hohe Zuschauerzahlen sorgt. Die Reichweiten, die dieses Turnier erzielt, würden bei einer österreichischen Tageszeitung den Preis von mehreren hunderttausend Euro veranschlagen. Der Headsponsor bei diesem Event hat aber nur einen mittleren fünfstelligen Betrag zahlen müssen, um die gleiche Reichweite zu erzielen. Und das Learning, was ich dazu schon hatte oder was Firmen in Österreich dazu schon gemacht haben, ist, wenn man zum Beispiel im Recruiting in der E-Sport-Szene sucht, gerade bei den äh, Specialists oder den High Potentials, die nicht mehr auf den Jobbörsen unterwegs sind und äh, sich dort dann den nächsten Job suchen, sondern von Headhuntern eher abwerben lassen, kann man sich schon überlegen, ob man so ein Recruiting-Büro, mehrere tausend Euro, äh, was man dann Honorar zahlt, investiert, um eine Person zu finden oder um das gleiche Geld vielleicht zwei oder drei in der Szene. Insofern noch einmal der Pay-E-Sport als Chance, um Zielgruppen anzusprechen, die man sonst nicht mehr erreicht.
2: Fassen wir einmal zusammen. Der Faktor lokal spielt bisher beim E-Sport kaum eine Rolle. Die Teams kann man maximal nach Kontinenten einteilen. Hier unterscheiden sich e sport sehr stark von herkömmlichen Sportvereinen. E-Sportler können schon in jungen Jahren Millionen verdienen. Auffallend dabei ist, dass es immer nur Männer sind, die hier mitmischen. Diesem Thema werden wir in einem eigenen Nachclub nachgehen. E-Sports ist doch ein Marketinginstrument, das laut David Il noch immer sehr günstig ist und viel zu wenig genutzt wird. Stichwort Recruiting von jungen Menschen. Die politischen Rahmenbedingungen für den E-Sport in Österreich passen derzeit überhaupt nicht bzw. es gibt keine. Viele offene Fragen verhindern nationale Erfolge auf internationalem Parkett. Dänemark als eine der führenden E-Sports-Nationen weltweit, könnte als Vorbild, aber zumindest als Anregung dienen. Wie würden Sie sich so ein bisschen die Zukunft wünschen von E-Sport, jetzt gerade auf Österreich heruntergebrochen?
0: Also ausgehend von der Tatsache, dass E-Sport in der Mitte unserer Gesellschaft angekommen ist und äh, es eigentlich nicht mehr wegzudenken ist und auch eine relevante Wirtschaftsgröße wird, früher oder später, wünsche ich mir einfach ähm, klare Verhältnisse. Das ist das Wichtigste. Also es das heißt nicht, dass ich jetzt sage, E-Sport soll als Sport anerkannt werden, aber E-Sport braucht klare gesetzliche Rahmenbedingungen, in der die Akteure agieren können. Das gilt für den einzelnen Spieler, der wissen muss, wie er seine Umsätze zu versteuern hat. Das gilt für die Vereine, die wissen müssen, wie sie die Spieler äh, anstellen müssen. Weil da stellt sich die Frage, Freelancer scheinen selbstständig äh, oder angestellt, sodass man da nicht in, in rechtliche Grauzonen sich bewegt. Klare Rahmenbedingungen, das ist das, was ich mir wünsche. Der erste Schritt ist dieses Jahr im Sommer gesetzt worden, das ist schön, aber wir haben noch einen langen Weg vor uns. Und natürlich auch wünsche ich mir, dass mit den klaren Rahmenbedingungen dann auch eine Förderung einsetzt. Nicht von den Organisationen und Vereinen direkt, sondern tatsächlich äh, in, in der Struktur. Es gibt die Schülerliga äh, in Österreich. Es, es gibt Schulen, wo das Thema Medienkompetenz vermittelt wird und dazu gehört der Umgang mit Computerspielen dazu. Also die Dosis macht das Gift. Man kann, wenn man zu viel Computer spielt, natürlich körperlichen Schaden nehmen in Form von Schäden im Handgelenk. Man kann natürlich auch soziale Schäden davontragen, wenn man sich sozial ausgrenzt. Aber es kann natürlich auch irrsinnig bereichert sein, wenn man das Ganze wohl wohldosiert in, mit den richtigen Rahmenbedingungen macht. Und äh, da hat Österreich noch viel Potenzial, aber zum Glück auch viele engagierte Menschen, in der Politik, in der Privatwirtschaft, in der G Zivilgesellschaft, die das Ganze äh, vorantreiben.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind am Ende dieser Sendung. Ich bedanke mich recht herzlich bei unserem Gast, beim David Hill vom E-Sports-Verband Österreich, der uns, glaube ich, sehr gut einblicke und ein bisschen Durchblick in die Szene geboten hat. Aber für die, die sich jetzt nicht so ganz auskennen, da nehme ich mich selber nicht aus. Vielen Dank fürs Kommen. Danke für die Einladung. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann liken Sie uns bitte auf Spotify und Apple. Und auf dieser, da sind wir vertreten, wenn es Ihnen ganz gut gefallen hat, dann appelliere ich wie immer an dieser Stelle an Ihren finanziellen Beitrag. Als unabhängiges Medium geht es uns ein bisschen wie dem E-Sport. Wir kriegen keine Medienförderung und deshalb sind wir von Ihren finanziellen Beiträgen abhängig. Mein Name ist Thomas Nasswetter. Gesprochen hat Stefanie Marek. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht, machen Sie es gut und bleiben Sie uns gewogen.